0: Radio Akademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hören wir derzeit Vorträge zum Alten Testament. Das ist Vortrag Nummer 9 mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin vom Lehrstuhl für Altes Testament an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, der promovierten Theologin nicole Katrin Rüttgers.
1: Sehr geehrte Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Katechistenkurs und sehr geehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Heute geht es in unserer Vortragsreihe um das Königtum und die Samuel bzw. die Königsbücher. Im letzten Vortrag haben wir uns die Richter angeschaut. Das Volk schrie nach einem Retter, Richter, und der Herr hat den Hilfeschrei seines Volkes immer wieder gehört. Nun kommen wir zur Königszeit. Die Israeliten hatten bis jetzt doch keinen gemeinsamen Herrscher gehabt. In jedem Stamm regierten die Stammesältesten. Wenn aber ein wanderndes Hirtenvolk sich in einem Land niederlässt, um dort zu bleiben, müssen sich seine Stämme enger zusammenschließen, um das Land gegen die Feinde zu verteidigen. Dies war nur möglich, wenn sie sich einen gemeinsamen Herrscher, einen König, gaben. Eines Tages kamen also die Ältesten der Stämme Israels zu Samuel und forderten einen König. Israel verlangt nach einem König. Alle anderen benachbarten Völker hatten auch einen, also wollte auch Israel ebenso einen haben. Heute geben wir einen Überblick über die Königszeit von ihren Anfängen unter Saul und David, über ihre Glanzzeit unter Salomo, bis in die Politik der beiden Reiche Juda und Israel. In den Anfängen wurde das Königtum in Israel überwiegend kritisch und nüchtern gesehen. Die ersten Könige, Saul, David und Salomo, werden unter einigen besonderen Gesichtspunkten betrachtet. Charisma, Macht und Wendepunkt ihres Lebens. Es gibt so gut wie keine außerbiblischen Quellen zur frühen Königszeit Israels. Daher bleiben wir sehr nah am biblischen Text. In der Bibel wird die Königszeit in zwei Quellen überliefert. Im deuteronomischen Geschichtswerk DTRG und in den Büchern der Chronik. Sie schauen im Rückblick auf die Königszeit zurück. Das Land und das Königtum Israels waren zur Zeit der Niederschrift bereits verloren. Beide Quellen wollen nicht einfach objektive Geschichtsschreibung betreiben, sondern sie deuten. Sie interpretieren mit dem Blick auf die Geschichte die eigene Gegenwart und entwerfen ein Programm für die Zukunft. Beginnen wir mit der Forderung nach einem König in 1 Samuel 8, 4-21. bis Zum ersten Mal wird der Ruf nach einem König in Israel in 1 Samuel 8 hörbar. Dort tragen die Ältesten dem Propheten, Richter, Retter und Opferpriester Samuel den Wunsch vor, setze jetzt einen König bei uns ein, der uns regieren soll, wie es bei allen Völkern der Fall ist. Das lesen wir in 1 Samuel 8, 5. Samuel reagiert mit Distanz und warnt vor den Folgen. Ab Vers 11 lesen wir, er sagte, »Das werden die Rechte des Königs sein, der über euch herrschen wird. Er wird eure Söhne holen und sie für sich bei seinem Wagen und seinen Pferden verwenden, und sie werden vor seinem Wagen herlaufen. Er wird sie zu Obersten über Abteilungen von Tausend und zu Führern über Abteilungen von Fünfzig machen.« Sie müssen sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen. Sie müssen seine Kriegsgeräte und die Ausrüstung seiner Streitwagen anfertigen. Eure Töchter wird er holen, damit sie ihm Salben zubereiten und kochen und backen. Eure besten Felder, Weinberge und Ölbäume wird er euch wegnehmen und seinen Beamten geben. Die Bitte stößt bei Samuel auf Widerstand. Aber warum? Der Grund seines Widerstands ist, dass er darin eine Ablehnung Jahwes sieht. Denn Jahwe ist der eigentliche König Israels. Diese kritische Einstellung gegenüber dem Königtum wird sich immer wieder in Israel, besonders im Nordreich, zeigen. Es bleibt trotz seiner nachträglichen Legitimation durch Jahwe nie unangefochten. Das Königtum steht von vornherein unter einem negativen Vorzeichen. Zwar ist es ein Königtum, bei dessen Entstehung Jahwe die Hand im Spiel hat, aber eben eines, mit dem er Israels Untreue und Abfall quittiert ein Königtum zur Strafe. So Herbert Donner in der Geschichte Israels Band I. Schauen wir einmal auf die Vorstellungen vom König außerhalb Israels. Da war der König als Sohn Gottes bekannt. In den verschiedenen altorientalischen Kulturen, Ägypten, Mesopotamien und Kanaan, wurde der König als Sohn Gottes bezeichnet. Dies wurde jedoch nie als biologische Sohnschaft verstanden. Die Bezeichnung Sohn Gottes ist vielmehr funktional aufzufassen. Sie stellt den König als von Gott bzw. den Göttern erwählten Herrscher heraus, der als Vertreter des Staats- oder Nationalgottes den Auftrag hat, die von Gott eingesetzte Weltordnung aufrechtzuerhalten und zu gewährleisten. Der Titel Sohn Gottes bringt die enge Verbindung des Königs zur Gottheit zum Ausdruck. Als Sohn Gottes ist der König auch Mittler zwischen Gott bzw. den Göttern und den ihm anvertrauten Menschen. Bei ihm werden Heil und Leben gewährt. Erich Sänger sagt dazu, man könnte sagen, dass der König von seinem Amtsantritt an ein Mensch ist, in dem Gottes Wirkmacht voll und universal gegenwärtig ist. Innenpolitisch gesehen lassen sich folgende Gründe für das Königtum anführen. Die königslose Zeit erweist sich immer mehr als Zeit der Unordnung und des Schreckens. Das haben wir schon im Richterbuch gesehen, und ein Satz ist uns da ganz besonders in Erinnerung geblieben. In jenen Tagen gab es in Israel keinen König, und jeder tat, was ihm gefiel. Nicht ohne Grund werden wohl in den letzten Kapiteln des Richterbuches abschreckende Vorgänge ausführlich erzählt. Das können Sie in Richter 17 bis 21 nachlesen. Daneben gab es aber auch einen wichtigen außenpolitischen Grund. Die ständige Bedrohung durch die übermächtigen Philister. Das können Sie lesen in 1 Samuel 4 bis 6. Nur eine starke charismatische Führungspersönlichkeit, die die Einheit im Blick hat, würde diese Gefahr bannen können. Neben diesen Gründen für das Königtum werden aber auch beachtliche Motive dagegen genannt. Israel muss ganz auf Gott vertrauen, nicht auf menschliche Macht. Dazu vergleiche 1 Samuel 7. Ein König wird das Volk unterdrücken und es aussaugen. 1 Samuel 8. Die Wahl eines Königs bedeutet die Verwerfung Jahwes als einzigen Herrn. 1 Samuel 10 Vers 19. Notgedrungen gestattet Jahwe einen König. 1 Samuel 12. Kommen wir zu Saul. Er lebte ca. 1012 vor Christus. Er war der erste tragische König von Israel. Trotz des Widerstandes der antiköniglichen und freiheitlichen Gruppe, deren Vertreter Samuel ist, setzt sich die Einrichtung des Königtums durch. Der erste König, oder mit den Worten der Schrift gesagt, der Fürst über das Erbe Gottes, 1 Samuel zehn eins, ist ein junger Mann aus dem Volk, aus Benjamin, dem kleinsten Stamm. Über seinen Aufstieg zum König gibt es verschiedene Überlieferungen, die Sie in 1 Samuel 9 bis 11 nachlesen können. Bedeutend ist, dass Gott selbst ihn erwählt und damit die Zusage verbindet, er wird mein Volk aus der Gewalt der Philister befreien, denn ich habe die Not meines Volkes Israel gesehen. 1 Samuel 9,16 Ähnlich wie bei der Berufungsgeschichte des Mose hat Gott die Not seines Volkes gesehen und schaut nicht untätig zu. Er greift in das Geschehen, in die Geschichte ein und erwählt sich einen Retter in unserem Fall Saul, den ersten König. Zu der Erwählung durch Jahwe erkennbar durch die Salbung, kommt die Erhebung zum König durch die Akklamation des Volkes, in 1 Samuel 11. Beide zusammen, also Salbung und Akklamation durch das Volk, bilden die Gründerelemente des Königtums in Israel. Saul ist ein von Gott berufener, charismatischer Führer, wie die früheren Rettergestalten, Richter, genannt. Ihm gelingt es, alle Stämme im Kampf gegen die Philister zu ein. Er kann sich nicht auf ein stehendes Söldnerherr stützen, wie die Philister oder wie sein Nachfolger David, sondern er muss immer wieder neu schauen, wie er sein Heer zusammengestellt bekommt. Im Laufe der Geschichte wird Saul von Gott verworfen, in 1 Samuel 15, weil er seinem Befehl nicht gehorcht hat. Schauen wir in den Text. Ich lese 1 Samuel 15. Samuel sagte zu Saul, Der Herr hatte mich gesandt, um dich zum König seines Volkes Israel zu salben. Darum gehorche jetzt den Worten des Herrn. So spricht der Herr der Heere. Ich habe beobachtet, was Amalek Israel angetan hat. Es hat sich ihm in den Weg gestellt, als Israel aus Ägypten heraufzog. Darum zieh jetzt in den Kampf und schlag Amalek. War ja alles, was ihm gehört, dem Untergang. Schone es nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Saul aber schlug die Amalekiter im ganzen Gebiet zwischen Havila und der Gegend von Shur, das Ägypten gegenüberliegt. Agak, den König von Amalek, brachte er lebend in seine Gewalt. Das ganze Volk aber weihte er mit scharfem Schwert dem Untergang. Saul und das Volk schonten Agag, ebenso auch die Besten von den Schafen und Rindern, nämlich das Mastvieh und die Lämmer, sowie alles, was sonst noch wertvoll war. Das wollten sie nicht dem Untergang weihen. Nur alles Minderwertige und Wertlose weihten sie dem Untergang. Deshalb erging das Wort des Herrn an Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und hat meine Befehle nicht ausgeführt. Das verdroß Samuel sehr, und er schrie die ganze Nacht zum Herrn. Am nächsten Morgen machte sich Samuel auf den Weg und ging Saul entgegen. Man hatte Samuel mitgeteilt, Saul ist nach Karmel gekommen und hat sich dort ein Denkmal errichtet. Dann ist er umgekehrt und nach Gilgal hinab weitergezogen. Als Samuel nun zu Saul kam, sagte Saul zu ihm, »Gesegnet seist du vom Herrn. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt.« Samuel erwiderte, »Und was bedeutet dieses Blöcken von Schafen, das mir in die Ohren dringt, und das Gebrüll der Rinder, das ich da höre?« Saul antwortete, »Man hat sie aus Amalek mitgebracht, weil das Volk die Besten von den Schafen und Rindern geschont hat, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Das Übrige haben wir dem Untergang geweiht.« Da sagte Samuel zu Saul, »Hör auf!« »Ich will dir verkünden, was der Herr mir heute Nacht gesagt hat.« Saul antwortete, »Sprich.« Samuel sagte, »Bist du nicht, obwohl du dir gering vorkommst, das Haupt der Stämme Israels? Der Herr hat dich zum König von Israel gesalbt. Dann hat dich der Herr auf den Weg geschickt und gesagt, »Geh und weihe die Amalekiter, die Übeltäter, dem Untergang. Kämpfe gegen sie, bis du sie vernichtet hast.« »Warum hast du nicht auf die Stimme des Herrn gehört, sondern hast dich auf die Beute gestürzt und getan, was dem Herrn mißfällt? Samuel sah Saul vor dem Tag seines Todes nicht mehr. Samuel trauerte um Saul, weil es den Herrn reute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Gott ließ nicht mit sich verhandeln. Er zeigte keine Gnade. Er konnte es nicht dulden, dass der König seinem Befehl nicht gehorchte. Denn Gott konnte ohne den Gehorsam des Königs seine Pläne mit dem Volk Israel nicht verwirklichen. Die Anordnung Gottes, das Volk der Amalekiter völlig zu vernichten, erscheint uns hart und grausam zu sein. In früheren Zeiten war es aber häufig der Fall, dass die Sieger die Besiegten völlig vernichteten. Insofern war die Anordnung Gottes keineswegs besonders hart und grausam, sondern entsprach dem damaligen Kriegsgesetz. In 1 Samuel 31 findet Saul zusammen mit seinen Söhnen ein tragisches Ende. David und der Beginn der Dynastie David, der jüngste Sohn Isais aus Bethlehem, hatte ganz andere Startmöglichkeiten als sein Vorgänger Saul. Schon als Jugendlicher kommt er an den Hof des Königs, wo er Erfahrungen sammeln konnte und zudem die Freundschaft des Königssohnes Jonathan gewinnt. 1 Samuel 16, 18 sagt, Einer der jungen Männer antwortete, Ich kenne einen Sohn des Bethlehemiters Isai, der Zitter zu spielen versteht, und er ist tapfer und ein guter Krieger, wortgewandt, von schöner Gestalt, und der Herr ist mit ihm. Dieser Vers zeichnet in kurzen Strichen das Idealbild eines jungen, begabten Mannes, der mit Tüchtigkeit und Glück, unterstützt durch günstige außenpolitische Umstände, seine Macht gewann und zu nutzen wusste. Schauen wir uns zwei Geschichten Davids etwas näher an. Die Geschichte vom Aufstieg Davids und die Geschichte von der Überführung der Lade von Shiloh nach Jerusalem. Beginnen wir mit der Geschichte vom Aufstieg. Die Aufstiegsgeschichte zeigt den Weg Davids vom Hafenspieler am Hof Sauls über den Anführer einer Bande, den Söldnerführer als Philistäischer Lehnsmann, bis zum strahlenden Kriegshelden und König Israels. Der Abstieg Sauls korrespondiert mit dem Aufstieg Davids. David wird bereits in Kapitel 16 auf Gottes Anweisung hin von Samuel zum König gesalbt. Davon weiß Saul natürlich noch nichts, denn in der Folgezeit kommt es zu verschiedenen Begegnungen zwischen Saul und David. David wird unter anderem Musiker am Hof des Saul, um jenen von Depressionen zu befreien. Die große Schlacht, in der David als Sieger hervorgeht, ist uns wahrscheinlich allen bekannt, aber zur Erinnerung will ich den Text aus der Bibel heranziehen und kurz zusammenfassen. Es geht um die Schlacht gegen die Philister, in der David den Riesen Goliath mit einer Steinschleuder besiegt. In 1 Samuel 17, 1-27 und die Verse 31-52. Der Zweikampf zwischen David und Goliath gehört zu den bekanntesten Erzählungen des Alten Testaments. Nachdem die Philister und die Israeliten ihre Lager aufgeschlagen haben, fordert ein riesiger Philister die Israeliten heraus. Parallel dazu wird erzählt, wie David auf den Auftritt des Philisters reagiert. David bietet seine Dienste Saul an und bereitet sich auf den Kampf vor. Nach dem Streitgespräch endet der Zweikampf der ungleichen Gegner mit dem Tod des Goliath. Im Mittelpunkt der Erzählung steht ein Zweikampf, der in der Antike oft eine große Rolle spielte. Der Herausforderer verhöhnt die gegnerischen Reihen, bis sich ein mutiger Mann findet, der ihm entgegentritt. Das können Sie auch in Homers Elias lesen. Die Schmähreden gehören zur Tagesordnung. Ist einer der beiden Gegner gefallen, dann ist damit der Kampf entschieden. Die Besiegten fliehen. Die Erzählung lebt von dem Gegensatz zwischen dem schwerbewaffneten Philister und dem jungen David, der mit Helm, Panzer und Schwert gar nicht gehen kann, dafür aber als Hirt mit wilden Tieren zu kämpfen gelernt hat und mit einer Schleuder wohl vertraut ist. Während der Philister David mit Schwert, Speer und Sichelschwert entgegentritt, handelt David im Namen des Herrn, den der Fremde verhündert. Es wird ein Krieg des Herrn geführt. Dabei kann jedermann erkennen, dass der Herr nicht nur durch Schwert und Speer Rettung verschafft. Er liefert den riesigen Philister und seine Mitstreiter an David bzw. Israel aus. Mit dem Vertrauen auf den Herrn verbindet sich das Motiv, dass der Herr Bogen zerbricht und Speere zerschlägt. Die Philister versammelten sich zwischen Socho, 22 Kilometer westlich von Bethlehem, und Assika in der Shifrela. Das Terebintental liegt etwa 20 Kilometer westlich von Bethlehem. Es war von strategischer Bedeutung, weil es den Zugang von der Küste ins Gebirge ermöglichte. Der Name Goliath ist sicher nicht semitisch. Die Endung Iat erweckt den Eindruck, als sei der Name hettitisch oder lydischen Ursprungs. Doch das letzte Wort ist darüber noch nicht gesprochen. Die Philister auf den Darstellungen am Tempel Ramses des Dritten, der 1184 bis 1153 vor Christus in Theben regiert hat, tragen keinen Helm, keine Schuppenpanzer und keine Beinschienen. Sie kämpfen mit langen Speer, Stichwert und Bogen und schützen sich durch einen kleinen Rundschild. Soweit Galling. Die beschriebene Rüstung Goliaths war also für einen Philister nicht typisch. Sie ist eher frei zusammengestellt, um die Unverwundbarkeit des Riesen zu veranschaulichen. Der Schuppenpanzer hätte ein enormes Gewicht gehabt, da ein Schäkel etwa 11,4 Gramm entsprach. Das Sichelschwert gab es im ägäischen Raum, aus dem die Philister kamen, gar nicht. Im Orient war es eine symbolische Königswaffe. Warum dieses Schwert zwischen den Schultern hing, lässt sich nicht erklären. In den Augen Sauls fehlt David die militärische Ausbildung, die der Philister seit seiner Jugend erhalten hat. In Palästina gab es zu dieser Zeit aber noch Löwen und Bären. Und es kam immer wieder vor, dass Tiere gerissen wurden. Eine Schleuder konnte eine gefährliche Waffe sein. Der ausdrückliche Verzicht auf Waffen und das unbedingte Vertrauen auf den Herrn sind die Stärken Davids. Mit dem Sieg im Duell ist der Kampf entschieden. Die Geschichten von der Freundschaft zwischen Jonathan und David und der Feindschaft Sauls gegen David muss ich aus Zeitgründen leider überspringen, aber es lohnt sich, diese Geschichten zu lesen und zu vertiefen. Wir gehen gleich weiter zum Königtum Davids. Auch David wird von Jahwe erwählt. Die Salbung im Auftrag Jachwes und die Akklamation des Volkes sind der Ausdruck der Königswürde, wie wir schon gesehen haben. Als kleinster und jüngster seiner Familie ist er zu großen Berufen. Zunächst wird er König über das Südreich Juda mit Sitz in Hebron. Das lesen wir in 2 Samuel 2, 1-4. Durch äußerst kluges Handeln wird er aber auch bald König über das Nordreich, 2 Samuel 5, 1-3, und verbindet bzw. eint die bis dahin getrennten Reiche. Durch die Eroberung Jerusalems fügt David den beiden Herrschaftsbereichen einen Dritten hinzu. Er macht Jerusalem zu seiner Königstadt und sich selbst zum Stadtkönig. David gelang es durch eine List, die Stadt zu erobern. Er drang durch einen geheimen Schacht, der von einer Quelle außerhalb der Stadt bis zur Burg Zion führte, in die Stadt ein und konnte dort die Wachmannschaft überwältigen. Dann öffnete er die Tore der Burg, so sodass das israelitische Heer die Burg erobern konnte. David nannte die Festung der Burg Zion, die Stadt Davids. Der Name Zion wurde später als Name für die Stadt Jerusalem verwendet. Tochter Zion Nachdem David die Bundeslade von Shiloh nach Jerusalem überführt hatte, machte er die Stadt außerdem zum religiösen Mittelpunkt beider Reiche, zum Zentralheiligtum sozusagen. Das lesen Sie in 2 Samuel 6. Damit waren die Voraussetzungen und Grundlagen für die Bildung einer davidischen Dynastie gegeben. Als Gründungsurkunde der Dynastie kann die Verheißung aus 2 Samuel 7 gelten. Die Verheißung gipfelt in dem Wort Jachwes an David, Wenn deine Tage erfüllt sind, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Ich will für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. Aber hören wir den Text in seinem Zusammenhang. Ich lese 2 Samuel 7. Als nun der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe vor allen seinen Feinden ringsum verschaffte, sagte er zu dem Propheten Nathan, Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt. Nathan antwortete dem König, Geh nur und tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Aber in jeder Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan. Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm, so spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Seit dem Tag, als ich die Israeliten aus Ägypten heraufgeführt habe, habe ich bis heute nie in einem Haus gewohnt, sondern bin in einer Zeltwohnung umhergezogen. Habe ich in der Zeit, als ich bei den Israeliten von Ort zu Ort zog, Jemals zu einem der Stämme Israels, die ich als Hirten über mein Volk Israel eingesetzt hatte, ein Wort gesagt und sie gefragt, warum habt ihr mir kein Haus aus Zedernholz gebaut? Sag also jetzt zu meinem Knecht David, so spricht der Herr der Herrscherin, ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du fürst über mein Volk Israel wirst, und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen Augen vernichtet und ich werde dir einen großen Namen machen, der dem Namen der Großen auf der Erde gleich ist. Ich werde meinem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an seinem Ort wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und schlechte Menschen es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und auch von dem Tag an, an dem ich Richter in meinem Volk Israel eingesetzt habe. Ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde seinem Königsthron ewigen Bestand verleihen. Ich werde für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. Wenn er sich verfehlt, werde ich ihn nach Menschenart mit Ruten und mit Schlägen züchtigen. Nie wird sich meine Huld von ihm entfernen, wie ich sie von Saul entfernt habe, den ich vor dir entfernt habe. Dein Haus und dein Königtum werden vor dir auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron wird auf ewig Bestand haben. Nathan sprach zu David genauso, wie es gesagt und offenbart worden war. David deutet gegenüber Nathan an, dass er für die Lade des Herrn ein Haus errichten möchte. Nathan gibt seine Zustimmung dazu. Doch in der Nacht ergeht ein Wort des Herrn an Nathan. Danach kann erst Salomo, also der Sohn Davids, ein Haus bzw. den Tempel bauen. David erhält aber die Zusage, dass sein Königtum für immer Bestand haben wird. Nathan überbringt diese Botschaft. In späterer Zeit wurde dieses Wort auf Jesus Christus bezogen, der ein direkter Nachkomme König Davids war. In der Königsherrschaft Jesu Christi hat auch das Königtum Davids ewigen Bestand. Während die geschilderte Szene leicht zu überschauen ist, ist die nächtliche Rede des Herrn erheblich umfangreicher. Am Anfang steht die Frage, die der Herr durch seinen Propheten an David richtet. Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne. Da es sich nicht um ein Gespräch, sondern um einen Monolog handelt, liegt offenbar eine rhetorische Frage vor. Wird diese Frage aber im Folgenden beantwortet? Eine der folgenden Ankündigungen entspricht der Frage. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen. In der Frage wie in der Antwort stehen die Personalpronomen du bzw. er am Anfang. Diese sind also betont. Es geht darum, wer das Haus bauen wird. Die rhetorische Frage und die vom Herrn selbst gegebene Antwort sind also die tragenden Pfeiler einer Brücke, die vom ersten Teil der Rede zu ihrer zweiten Hälfte hinüberführt. Die Unterredung Davids und Nathans und die Rede des Herrn umfassen auf der einen Seite einen weiten zeitlichen Rahmen. Die Rückblicke umfassen den Auszug aus Ägypten, die Zeit vor der Stammesherrschaft, den Aufstieg Davids und die errungene Ruhe vor den Feinden. Wenn man die Sätze wegen der besonderen Verbform im Hebräischen Vekatal auf die Vergangenheit des Volkes beziehen darf, wird die Zahl der Rückverweise sogar noch zahlreicher. Auf der anderen Seite gewährt die Rede des Herrn weitreichende Ausblicke in die Zukunft. Das Haus Davids wird für immer bestehen. In ähnlicher Weise wird Salomo nach seinem Regierungsantritt und seinem Tempelbau eine dauerhafte Herrschaft begründen. Der geschichtliche Horizont des Erzählers reicht also vom Auszug aus Ägypten bis weit in die Königstadt hinein, deren Ende allerdings noch nicht im Blick ist. Die Rede des Herrn wirft bei genauerem Hinsehen eine Reihe von Fragen auf. Warum erhalten sowohl David als auch Salomo Versprechen, die sich auf die gleiche Dynastie beziehen? Weshalb wird innerhalb der Rede des Herrn dort von ihm in der dritten Person gesprochen, wo es um eine Verheißung für David geht? Wie kommt es, dass der enge Zusammenhang zwischen der Frage, ob David den Tempel bauen will, und der Antwort darauf so schwer zu erkennen ist und oft übersehen wird? Lehnt der Herr nicht nur den Bau Herrn David sondern auch den Bau eines Tempels ab? Warum darf dann Salomo überhaupt noch ein solches Haus bauen? Diese und ähnliche Fragen legen nahe, dass die theologisch wichtigen Themen Tempelbau und Verheißung immer wieder zu neuen Reflexionen angeregt haben. Es ist deshalb davon auszugehen, dass mehrere Erzähler und Autoren unseren Text bearbeitet haben. Wir können abschließend sagen, mit David beginnt nach biblischer Überlieferung das Großreich Israel, das als Tradition immer neu zur Identitätsbildung Israels beitragen wird und mit dessen Sohn Salomo der erste Tempelbau in Verbindung gebracht wird. Die Geschichte von der Thronfolge Davids. Diese lesen wir in 2 Samuel 9 bis 20 und 1 Könige 1 bis 2. Es ist erstaunlich, dass der kluge Politiker David am Ende seines Lebens eine Staatskrise auslöst. Er versäumte durch Unentschlossenheit, seine Nachfolge zu regeln. Die verwirrenden Vorgänge und Machtkämpfe um die Nachfolge Davids werden in der Thronfolgegeschichte erzählt. Vergleichbar ist dies auch mit der Aufstiegsgeschichte. Sie berichtet, wie es dazu kam, dass nach Machtkämpfen und Palastintrigen der junge Salomo König wurde. Zugleich stellt sie die Legitimation der Herrschaft Salomos und der Davidischen Dynastie dar. In der Geschichte Davids bleibt Gottes Wirken verborgen, obwohl er letztlich alles Geschehen lenkt. In 1 Könige 3 bis 11 wird ausführlich über die Regierungszeit Salomos berichtet. Der Name Salomo erinnert an Shalom Friede, Heil, Wohlbefinden. Und er steht für seine 40-jährige friedvolle Regierungszeit. Sie diente der Festigung und dem Ausbau des Erbes David. Salomo erreicht dies alles durch Diplomatie und kluge Heiratspolitik ganz besonders als seine Vorgänger, die auf Kriege bauten. Viel Energie und Geld investiert er in Bauten, besonders in den Tempel und Ballastbau, aber auch in Festungsbauten. Entscheidend ist der Bau des Tempels, der die Grundlage für die zentrale jachwe verehrung schafft, denn es heißt von Salomo, dass er den Herrn liebt. Das viele Bauen jedoch erforderte ein neues Wirtschafts- und Besteuerungssystem, mit der Folge, dass der Gegensatz zwischen Arm und Reich immer größer wurde. Salomos Beziehungen zu den Nachbarvölkern günstigten einen religiösen Synkretismus, der durch den wachsenden Einfluss des Kananäischen verstärkt wurde. In der späteren Zeit des Alten Testaments gilt Salomo vor allem als der exemplarische Weise. Seine Weisheit wurde überall gerühmt. Hier ein paar Beispiele. Hören wir aus 1 Könige 3, 4 bis 15. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf, sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Salomo antwortete, du hast deinem Knecht David, meinem Vater, große Huld erwiesen, denn er lebte vor dir in Treue, in Gerechtigkeit und mit aufrechtigem Herzen. Du hast ihm diese große Huld bewahrt und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt. So hast du jetzt, Herr, mein Gott, deinen Knecht anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht aus noch ein. Dein Knecht steht aber mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Einem großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Verleih deinem Knecht daher ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Daher antwortete ihm Gott, Weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast, und nicht um langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. Sieh, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht. Aber auch das, was du nicht erbeten hast, will ich dir geben, Reichtum und Ehre, so sodass zu deinen Lebzeiten keiner unter den Königen dir gleicht. Wenn du auf meinen Wegen gehst, meine Gesetze und Gebote bewahrst wie dein Vater David, dann schenke ich dir ein langes Leben. Da erwachte Salomo und merkte, dass es ein Traum war. Als er nach Jerusalem kam, trat er vor die Bundeslade des Herrn, brachte Brand und Heilsopfer dar und gab ein Festmahl für alle seine Diener. Gibeon identifiziert sich nach archäologischen Funden mit El Gib, das ist ungefähr neun Kilometer nordwestlich von Jerusalem. Jahwe stellt dem König frei, eine Bitte zu äußern. Vielleicht handelt es sich hierbei um ein Element aus dem Jerusalemer Königsritual. Salomo war kein kleiner Junge mehr. Das Bekenntnis aber soll die Bescheidenheit unterstreichen. Das Wort Herz entspricht im Alten Testament unserem Verstand. Salomo bittet also um die Fähigkeit, mit seinem Verstand gerechte Urteile fällen zu können. Da das hörende Herz imstande sein soll, zwischen Guten und Bösen zu unterscheiden, kommt es unserem Begriff des Gewissens recht nahe. Salomo hat um Einsicht gebeten, um auf das Recht zu hören. Das Recht, auf das Salomo hören will, liegt fest. Es ist das Gesetz Jahwes. Dass die Weisheit dabei höher als andere Gaben steht, ist eine typisch israelitische Auffassung. Kommen wir zu einem anderen Text der ihnen wahrscheinlich bekannt ist. Das Salomonische Urteil in 1 Könige 3,16 bis 28. Damals kamen zwei Dirnen und traten vor den König. Die eine sagte, »Bitte, Herr, ich und diese Frau wohnen im gleichen Haus, und ich habe dort in ihrem Beisein geboren. Am dritten Tag nach meiner Niederkunft gebar auch diese Frau. Wir waren beisammen, kein Fremder war bei uns im Haus, nur wir beide waren dort. Nun starb der Sohn dieser Frau während der Nacht, denn sie hatte im Schlaf auf ihm gelegen. Sie stand mitten in der Nacht auf, nahm ihr mein Kind weg, während eine Magd schlief, und legte es an ihre Seite. Ihr totes Kind aber legte sie an meine Seite. Als ich am Morgen aufstand, um mein Kind zu stillen, war es tot. Als ich es aber am Morgen genau ansah, war es nicht mein Kind, das ich geboren hatte. Da rief die andere Frau, Nein, mein Kind lebt, und dein Kind ist tot. Doch die erste entgegnete, Nein, dein Kind ist tot, und mein Kind lebt. So stritten sie vor dem König. Da begann der König. Diese sagt, mein Kind lebt, und dein Kind ist tot. Und jene sagt, nein, dein Kind ist tot, und mein Kind lebt. Und der König fuhr fort, holt mir ein Schwert. Man brachte es vor den König. Nun entschied er, schneidet das lebende Kind in zwei und gibt eine Hälfte der einen und eine Hälfte der anderen. Doch nun bat die Mutter des lebenden Kindes den König, es regte sich nämlich in ihr die mütterliche Liebe zu ihrem Kind, bitte Herr, gebt ihr das lebende Kind und tötet es nicht. Doch die andere rief, es soll weder mir noch dir gehören, zerteilt es. Da befahl der König, gebt jener das lebende Kind, und tötet es nicht, denn sie ist seine Mutter. Ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte, und sie schauten mit Ehrfurcht zu ihm auf, denn sie erkannten, dass die Weisheit Gottes in ihm war, wenn er recht sprach. Diese Erzählung wird zu den Perlen hebräischer Erzählkunst gerechnet. Die Einheit von Raum und Zeit werden vom Erzähler gewahrt. Die Vorgeschichte wird nämlich der anklagenden Frau in den Mund gelegt. Der Streit der beiden Dirnen vor dem König kommt dadurch gut zum Ausdruck, dass die gegenseitigen Beschuldigungen noch einmal wiederholt werden. Die Überlegung des Königs stellt dann ein retardierendes Moment dar. Er zögert das Urteil sozusagen also hinaus. Und dann scheint sein Urteil zunächst ungewöhnlich hart zu sein. Aber gerade dadurch erreicht er, dass sich die wahre Mutter offenbart. Er braucht anscheinend nur noch zu bestätigen, wer die wirkliche Mutter ist. Schauen wir dazu einmal in die damalige Zeit. Ein solcher Streitfall hätte nach israelitischem Recht durch einen Eid beim Namen des Herrn, Exodus 22,9-10, oder durch ein Gottesurteil, Exodus 22,7-8, entschieden werden können. Die Erzählung stammt offenbar aus Kreisen, die dem sakralen Recht misstrauisch gegenüberstanden und einem klugen und einsichtigen Richterspruch den Vorzug gaben. Insofern könnte es sich um ein Zeugnis aus der Epoche der salomonischen Aufklärung handeln, in der die überkommenen, sakralen Traditionen profanerem Denken weichen mussten. Interessanterweise wird der Name Salomo in unserer Geschichte nicht genannt. Die zahlreichen Parallelen bei anderen Völkern weisen jedoch darauf hin, dass es sich hier um eine Wandererzählung handelt, die von einem klugen Richter auf den anderen übertragen werden konnte. Es wurde lange vermutet, dass eine indische Fassung die ursprüngliche sei. Danach stritten zwei Frauen, die mit demselben Mann verheiratet waren, um das noch lebende Kind. Der Richter forderte sie auf, zu versuchen, das Kind an sich zu reißen. Die nachgiebige Frau erwies sich auch dort als die wirkliche Mutter. Die indische Version erklärt besser als die unsrige, warum beide Frauen so erpicht auf das Kind waren. Denn nach indischem Recht konnte eine kinderlose Frau nicht Hauptgattin und Erbin ihres Mannes werden. Aber die Anpassung der Erzählung an das indische Recht kann auch nachträglich erfolgt sein. Die Erzählung ist später auf jeden Fall so verstanden worden, dass Gott dem Salomo die erbetene und verheißene Weisheit tatsächlich geschenkt hat. Die Erzählung setzt voraus, dass die beiden Dirnen ungehindert vor den König treten konnten. Der Erzähler kann davon ausgehen, dass beide Dirnen ein Interesse an diesem Kind haben. Nur so lässt sich der heftige Streit verstehen. Eine der beiden Frauen ist aus Liebe zu ihrem Kind, aber bereit, auf eben dieses Kind zu verzichten. Der Ausdruck »Weisheit Gottes« weist darauf hin, dass die Verheißung aus Vers 12 aus dem Gebet Salomos, das wir eben gehört haben, erfüllt ist. Mit »Weisheit Gottes« ist eine außergewöhnliche, unübertreffliche »Weisheit Gottes« gemeint. Gott ist diese Weisheit, und er hat diese Weisheit, und er schenkt sie, wem er will. Als letzte Erzählung für heute, bevor wir am Ende noch kurz den Tod Salomos hören, möchte ich noch die Geschichte der Königin von Saba mit Ihnen anschauen. Besuch der Königin aus Saba, in 1 Könige 10. Die Königin von Saba hörte vom Ruf Salomos, der zum Ruhm des Herrn gereichte, und kam, um ihn mit Rätselfragen auf die Probe zu stellen. Sie kam nach Jerusalem mit sehr großem Gefolge, mit Kamelen, die Balsam, eine gewaltige Menge Gold und Edelsteine trugen. Trat bei Salomo ein und redete mit ihm über alles, was sie in ihrem Herzen erwogen hatte. Salomo gab ihr Antwort auf alle Fragen. Es gab nichts, was dem König verborgen war und was er ihr nicht hätte sagen können. Als nun die Königin von Saba die ganze Weisheit Salomos erkannte, als sie den Palast sah, den er gebaut hatte, die Speisen auf seiner Tafel, die Sitzplätze seiner Beamten, das Aufwarten der Diener und ihre Gewänder, seine Getränke und sein Brandopfer, das er im Haus des Herrn darbrachte, da stockte ihr der Atem. Sie sagte zum König, »Was ich in meinem Land über dich und deine Weisheit gehört habe, ist wirklich wahr. Ich wollte es nicht glauben, bis ich nun selbst gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und wahrlich, nicht einmal die Hälfte hat man mir berichtet.« Deine Weisheit und deine Vorzüge übertreffen alles, was ich gehört habe. Glücklich sind deine Männer, glücklich diese deine Diener, die allezeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der an dir gefallen fand und dich auf den Thron Israels setzte. Weil der Herr Israel ewig liebt, hat er dich zum König bestellt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Sie gab dem König 120 Talente Gold, Dazu eine sehr große Menge Balsam und Edelsteine. Niemals mehr kam so viel Balsam in das Land, wie die Königin von Saba dem König Salomo schenkte. Auch die Flotte Hirams, die Gold aus Ophir holte, brachte von dort große Mengen Almogimholz und Edelsteine. Der König ließ aus dem Almogimholz Schnitzarbeiten für das Haus des Herrn und den königlichen Palast, sowie Leiern und Saiteninstrumente für die Sänger anfertigen. Solches Amogimholz ist nie wieder in das Land gekommen und bis zum heutigen Tag nicht mehr gesehen worden. König Salomo gewährte der Königin von Saba alles, was sie wünschte und begehrte. Dazu beschenkte er sie reichlich, wie es nur der König Salomo vermochte. Schließlich kehrte sie mit ihrem Gefolge in ihr Land zurück. Diese lebendige und anschauliche Erzählung ist kein zeitgenössischer Bericht. Denn wenn der Erzähler das von der Königin geschenkte Balsamöl mit zahlreichen späteren Lieferungen vergleicht, gibt er damit zu verstehen, dass er lange Zeit nach Salomo gelebt hat. In der Erzählung sind alte Erinnerungen mit späteren Verhältnissen verbunden. Es gab zwar zur Zeit Salomos einen Staat, Saba in Südarabien, aber er wurde bis ins fünfte Jahrhundert vor Christus von Priesterfürsten regiert. Königinnen haben allenfalls zur Zeit Piliad den III., also 745 bis 727, im nordarabischen Raum geherrscht. Die Königin von Saba, eine Märchenfigur also, stammte wahrscheinlich aus dem heutigen Jemen, der sich ganz im Süden Arabiens auf der östlichen Seite des Roten Meeres befindet. Das Königreich Saba war in der Antike jahrhundertelang das sagenhafte und geheimnisvolle Land der Gewürze, Aufgrund eines weitreichenden Handels war das Land sehr reich. Russe Karawanen brachten auf Kamelen die kostbaren Güter aus Saba in das 2000 Kilometer entfernte Israel. Dort wurden sie dann zu den Häfen des Mittelmeeres transportiert und weiterverkauft. Israel war also ein wichtiger Umschlagplatz für die Gewürze aus dem fernen Arabien. Ob es tatsächlich das historische Saba ist, von dem uns in der Bibel berichtet wird, ist fragwürdig. Er ist zu vermuten, dass mit Saba ein sagenhafter und geheimnisvoller Ort gemeint ist, der weit, weit weg liegt. Vorstellbar mit unseren Erzählungen. Unsere Märchen beginnen so. Vor langer, langer Zeit lebte eine Königin in einem unbekannten Land. Die Königin aus Saba soll die Weisheit König Salomos verherrlichen. Dafür ist es wichtig, dass sie von weit her kommt, reich ist und eine angesehene Persönlichkeit. Die Königin will Salomo durch Rätselfragen erproben. Es geht weder um Regierungskunst noch um ein kluges Urteil, noch darum, dass Salomo wie eine Enzyklopädie Auskunft zu geben vermag, sondern es geht um Scharfsinn bei diesem im Orient beliebten geistigen Wettkampf. Zur Diplomatie des Alten Orients gehörte es, dass Könige bei Besuchen großartige Geschenke mitbrachten. Generell konnte man einen Weisen nur dann besuchen, wenn man eine Gabe mitbrachte. Die genannten Geschenke sind für Saba charakteristisch. Balsam ist ein wohlduftendes Öl, das von den Frauen als Parfüm benutzt wurde und kostbar war. Salomo erscheint hier als vorbildlicher und vollkommener König, der Recht und Gerechtigkeit übt, der weise König schlechthin. So wird er ja auch immer wieder dargestellt und genannt. Salomo ist bekannt für seine Weisheit und seinen Tempelbau. Kommen wir zu seinem Ende. Ich zitiere 1 Könige 11, 41-43. Die übrige Geschichte Salomos, alle seine Taten und seine Weisheit, sind aufgezeichnet in der Chronik Salomos. Die Zeit, in der Salomo in Jerusalem über ganz Israel König war, betrug 40 Jahre. Er entschlief zu seinen Vätern und wurde in der Stadt seines Vaters David begraben. Sein Sohn Rehabeam wurde König an seiner Stadt. In 1 Könige 1 war ausführlich berichtet worden, wie Salomo König wurde. Salomo brauchte nicht mit formelhaften Wendungen eingeführt zu werden, so wie die judäischen und israelitischen Könige. Über seinen Tod aber lag keine Überlieferung vor. So griff der Verfasser von 1 Könige 11, 41 bis 43 auf das Schema für den Tod eines judäischen Königs zurück. Dieses Schema war immer gleich aufgebaut. Hier gehören der Hinweis auf die Quelle, der Satz, dass Salomo zu seinen Vätern entschlief, die Angabe der Beisetzung in der Davidstadt und die Erwähnung des Nachfolgers dazu. Die Regierungszeit wird später nachgetragen. Er dürfte aber relativ lange regiert haben. Bei seinem Tod war sein Sohn 41 Jahre alt. Bei den judäischen Königen wird der Ort der Beisetzung angegeben. Bis zu König Ahas war das die Davidstadt. Salomo wird also wie ein König Judas behandelt. Darum kann auch unbekümmert um die Loslösung der Nordstämme Rehabiam als Nachfolger bezeichnet werden. Die Geschichte der getrennten Reiche kurz zusammengefasst. Nach dem Tod Salomos im Jahr 932 v. Chr. trennten sich die nördlichen Stämme vom Königshaus David und bildeten ein eigenes Königreich. Von da an gab es das Nordreich bzw. das Reich Israel mit der Hauptstadt Sichem, und das Südreich bzw. das Reich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. 722 v. Chr. kam es dann zum Untergang des Nordreiches durch die Assyrer, und 587 v. Chr. fiel das Südreich Juda den Babyloniern zum Opfer. Mit 588 bzw. 587 v. Chr. ist dann auch das beginnende babylonische Exil verbunden, das bis 538 v. Chr. ging. Der Perserkönig Kyros bereitete dem Exil ein Ende und entließ das Volk wieder in seine Freiheit. Schauen wir kurz auf die Samuelbücher und ihre Geschichte. Die Samuelbücher markieren den Übergang von den charismatischen Rettergestalten zum Königtum. Dies wird durchaus kritisch gesehen. Einerseits abgelehnt, weil der menschliche König eine Funktion beansprucht, die eigentlich Gott zusteht, andererseits und gerade in der Gestalt Davids befürwortet, denn in der Zeit ohne König, in der Richterzeit, tat jeder, was ihm recht schien. Das haben wir beim letzten Mal gehört. David wird trotz seiner Schwächen und seines Versagens vor allem im familiären Bereich als das Musterbeispiel eines Königs vor- und dargestellt. Alle anderen werden sich an ihm messen lassen müssen. Zudem sind er und seine Nachfolger die von Gott legitimierten Könige. Der Davidide wird zum Sohn Gottes. Bei der kritischen Sicht auf das Königtum dürfte auch eine Rolle spielen, dass dieses letztendlich durch politische Fehleinschätzungen, die als Abfall ausgewiesen werden, zum Untergang Israels und Judas beiträgt. Ein eigenes Thema ist die Geschichte der Bundeslade. Ein Kultgegenstand, der wieder einmal auf die mittelpalästinischen Stämme verweist. Sein Zweck bleibt unbekannt, mit Ausnahme der Tatsache, dass er die Gegenwart Gottes nicht nur symbolisiert, sondern bedeutet. David gliedert ihn in seine Herrschaftsstruktur ein, indem er die Lade in seine Stadt Jerusalem bringen lässt. Damit legitimiert er sein Königtum und seine Hauptstadt. Zusammenfassend kann man sagen, ein Gott, ein Tempel, ein Kult. Bei Nichtbeachtung, auch nur einer dieser drei folgen unweigerliche Abwertung und Strafe durch Jachwe. Ausgeführt wird die Strafe allerdings durch fremde Völker. Wie es die Geschichten aus dem Richterbuch zeigen, wie wir schon gesehen haben. Bei den Königen wird dies vor allem nach der Zeit Salomos ebenso deutlich. Die Geschichte der Richter wiederholt sich in der Geschichte der Könige. Grundsätzlich stehen die Könige in Konkurrenz zum eigentlichen König Israels, zu Jahwe. Dies wird bereits bei der Forderung, einen König einzusetzen, deutlich. Dennoch arrangiert sich Jahwe mit diesem irdischen König und verspricht ihm der Prophetenaussage eine ewige Dynastie, solange dieser König auf den rechten Wegen wandelt. Was darunter zu verstehen ist, wird immer wieder einmal angesprochen. Vielleicht ist es einfach zu sagen, wovor man sich hüten soll. Dies wird in 2 Könige 17 zwar umfänglich, aber wenig präzise aufgezählt. Ich zitiere 2 Könige 17, Abvers 7. Das geschah, weil die Israeliten sich gegen den Herrn, ihren Gott, versündigten, der sie aus Ägypten aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, heraufgeführt hatte. Sie verehrten fremde Götter, ahmten die Satzungen der Völker nach, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte, und folgten dem Beispiel, das die Könige von Israel gaben. Gegen den Herrn, ihren Gott, ersahnen die Israeliten Dinge, die nicht recht waren. Sie bauten sich Kulthöhen in allen ihren Städten, vom Wachturm angefangen bis zur befestigten Stadt errichteten Steinmale und Kultpfähle auf jedem hohen Hügel und unter jedem üppigen Baum. Auf allen Kulthöhen brachten sie Räucheropfer dar, wie die Völker, die der Herr von ihnen vertrieben hatte, taten böse Dinge und erzürnten dadurch den Herrn. Sie dienten den Götzen, obwohl der Herr ihnen gesagt hatte, das dürft ihr nicht tun. Der Herr warnte Israel und Juda durch alle seine Propheten, durch alle Seher, kehrt um von euren bösen Wegen. Achtet auf meine Gebote und meine Satzungen, genau nach der ganzen Weisung, die ich euren Vätern geboten und durch meine Knechte die Propheten verkündet habe. Doch sie wollten nicht hören, sondern versteiften ihren Nacken wie ihre Väter, die nicht auf den Herrn, ihren Gott, vertrauten. Sie verwarfen seine Gesetze und den Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, verschmähten die Warnungen, die er an sie richtete. Sie liefen nichtigen Göttern nach und wurden selbst zunichte. Sie ahmten die Völker ihrer Umgebung nach, obwohl der Herr verboten hatte, ihrem Beispiel zu folgen. Sie übertraten alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, schufen sich Gussbilder, zwei Kälber, stellten einen Kultfall auf, beteten das ganze Heer des Himmels an und dieten dem Baal. Ihre Söhne und Töchter ließen sie durch das Feuer gehen, trieben Wahrsagerei und Zauberei und gaben sich dazu her, zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, und ihm zu erzürnen. Darum wurde der Herr über Israel sehr zornig. Er stieß es von seinem Angesicht, so sodass der Stamm Judah allein übrig blieb. Fasst man die Anschuldigungen zusammen, die hier gegen das Nordreich zusammengetragen werden, geht es um nicht mehr und nicht weniger als um die korrekte Gottesverehrung des einzig legitimen Gottes am einzig legitimen Heiligtum und ganz pauschal um die Einhaltung der Gebote dieses einen Gottes. Das Urbekenntnis ist schon im Dekalog eng mit dem Verbot der Anbetung anderer Götter verbunden. Alles, was dem zuwiderläuft, führt in den Untergang. Die Gefahr, die von den anderen Völkern und von einer Vermischung mit ihnen ausgeht, besteht darin, dass man von diesen eben genannten Zielen abgelenkt wird. Es sind nicht somit die fremden Völker an sich, die eine Gefährdung darstellen, sondern der daraus resultierende Abfall. Nachdem die Folgerungen immer wieder gebrochen werden, das Gesetz nicht eingehalten wird, gehen beide Reiche unter. Das Wort Bund aus Vers 15 ist hier zu einem Synonym für Gesetz geworden. Zutiefst menschlicher Erfahrung entspricht es, dass Nichtig wird, wer nichtigen Idolen folgt. Dazu vergleiche auch Jeremia 2,5. Die Gussbilder, die ursprünglich einmal die Anwesenheit des Herrn an heiliger Stätte anzeigen sollten sind zu blößen Götzen geworden. Baal wird ausdrücklich erwähnt. Der Kultfall ist das Symbol der Göttin Aschera. Mit dem Heer des Himmels sind die mesopotamischen Astralgottheiten gemeint. Nach später Auffassung wurden nicht nur in Israel, sondern auch in Juda Kinder verbrannt. Fraglich ist, ob der abstoßende Ritus in Israel vor dem Fall Samarias gepflegt worden ist. Die Großmächte erhalten von Gott also die Erlaubnis, gegen Israel vorzugehen. Jedenfalls unternimmt Gott nichts, um diese Gefahr aufzuhalten. Das ist eben die Art, wie Jahwe seinem Zorn Gestalt verleiht. Das negativ beurteilte Nordreich fällt nicht nur früher, 722, es kommt auch nie mehr zu seiner Auferstehung. Das Exil des Südreiches hingegen geht 538 zu Ende, wie schon einmal kurz erwähnt wurde. Der Untergang markiert jedoch nicht die Ohnmacht Jahwes, sondern im Gegenteil seine Macht. Er ist es, der sich fremder Götter bedient, um sein Volk für seinen Abfall zu bestrafen. Schauen wir noch einmal zurück auf die vergangene Stunde. Was haben wir da gehört? Die Forderung nach einem König, der erste König Saul. Sauls Abstieg ist der Aufstieg Davids. David besiegt den Philister. David und die Überführung der Bundeslage von Shiloh nach Jerusalem. Davids Thronfolger Salomo. Salomo bekannt für seine Weisheit. Salomos Gebet. Das salomonische Urteil. Die Königin von Saba, der Tod Salomos. Und am Ende die Geschichte Israels und Judas, der Untergang des Nordreiches. Ich ende mit einem Vers, den wir soeben schon einmal gehört haben. Der Herr warnte Israel und Juda durch alle seine Propheten. Durch alle sieher Kehrt um von euren bösen Wegen. Achtet auf meine Gebote und meine Satzungen, genau nach der ganzen Weisung, die ich euren Vätern geboten und euch durch meine Knechte, die Propheten, verkündet habe. Vielleicht auch ein guter Gedanke und Weg für die Fastenzeit. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für ihre Zeit und ihre Geduld. Alles Gute und viel Segen.
0: Das war nicole katrin Rüttgers, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Altes Testament der Ludwig-Maximilians-Universität in München, mit dem Vortrag Nummer 9 in der Lehreinheit Altes Testament beim Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Dieser Vortrag wird natürlich auch nachzuhören sein auf einer CD, bestellbar beim Radio Horeb CD-Dienst und natürlich morgen dann im Laufe des Tages auch in der Mediathek auf horeb.org stehen, der Internetauftritt von Radio Horeb, horeb.org.